0: Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Amen. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat ebben a szép húesésben. Legyen Isten áldása valamennyiünkkel. Azokkal, akik születésnapot, névnapot ünnepeltek az elmúlt héten, és azokkal is, akik terheket hordoztak, akik gyászterhét hordozták, akik ravatal mellett álltak meg, legyen velük Isten végaztaló szeretete. Énekeljük Isten dicsőségére, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versszakát. Te hozzád teljes szívből. Szeretett testvérek, a gyászoló család iránti részvédtel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Júza Imréné Lukács hajnalka testvérünket, aki 71 esztendőt élt. Temetésén Isten vigasztaló igéje az Ézsaiás proféta könyve 43. részéből hangzott a következőképpen. De most így szól az Úr a te teremtőd, Jákób a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizenkelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek. Elköltözött testvérünktől búcsúzott férje Imre, akivel 51 esztendőt élt házasságban. Gyermekei, Hajnika és Imi, szeretett unokái, Lara, Bia és Imike, Veje Péter, Menye Michel és kedves családjaik, férje testvérei Katalin és István és családtagjaik. Búcsúznak unokatestvérei és családtagjaik, rokonai, ismerősei, régi barátai, osztálytársai, munkatársai, és kedves szomszédai. Elköltözött testvérünk nyugodjon, békességben, a boldog feltámadás reménységével. A tegnapi napon csendítettünk Kósik Istvánné Boros Rozália testvérünknek, akit 87 éves korában hívott haza az ő teremtője. Temetéséről majd később intézkedik a család. Elköltözött testvérünk szeretteit vigasztalja, a minden vigasztalásnak istene és atya. Szeretett testvérek, hirdetem, ahogy az előző alkalmakkor is már szó volt róla, hogy készülünk a gyerekekkel a karácsony estére, Tóth Eszter az istentisztelettel, párhuzamosan a gyermek istentisztelet keretében, adja ki a verseket, és gyakorolnak, próbálnak erre az alkalomra. Így még most sem késő, látom, hogy most is jöttek gyermekek, fiatalok, akik szeretnének szavalni. Lehet tovább mondani, hívogatni barátokat, barátnőket, gyerekeket, unokákat, hogy vegyenek részt ezen az alkalmon, és készüljenek ők is a Szentestére, hogy együtt ünnepelhessünk. Hirdetem továbbá, hogy ma délután három órától kerül sor az 50 év feletti egyedülállók adventi találkozására, alkalmára, azt követően pedig együtt fogunk elmenni a gyertyagyújtásra. Hívjuk és várjuk a testvéreket, ezt az alkalmat a Nőszövetség szervezi, a bárkakör fogja megörvendeztetni résztvevőket egy jelenettel, de bárki, aki úgy érzi, hogy szívesen részt ezen az alkalmon, az éreze megszólítva magát ebben. Aki tud, el tud jönni, és hozzá tud járulni egy kis süteménnyel, azt köszönettel elfogadjuk. Hirdetem továbbá, hogy szerdán presbiteri vacsorát fogunk tartani a december 31-ével leköszönő presbiterek, illetve hát akik folytatják is, de ez a ciklus véget ér, az ő velük egy közösségben fogjuk ezt a vacsorát elfogyasztani. Csütörtökön a Mózes kosár alkalmára hívjuk a fiatal anyukákat, kilenc órától majd bibliaóra lesz és tanúim lesztek a megszokott időben. Szombaton pedig konfirmációi óra és ifi. Egyre sűrűbbek a hetek, Lehetőség van mindenkinek arra, hogy megtalálja benne azt, ami megszólítja, és részt vegyen, és készüljön az ünnepre. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott tartós élelmiszerekért, illetve pénzbeli adományokért. Még a ránkövetkező héten gyűjtjük ezeket az adományokat, 15-ig. Lehet cipős dobozokat is készíteni, ha valaki szeretne Ráírva, hogy milyen korú, milyen nemű gyermeknek szól ez a doboz. Tegyük így is kellemesebbé, boldogabbá mások karácsonyát. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket. A 388. énekünk négy versét fogjuk énekelni, válogatott verseket a kivetítőről olvassuk. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a jelenések könyve harmadik részében, a hetediktől a tizenharmadikig terjedő versekben. Istennek igéje, eképpen szól hozzánk, alázatos lélekkel hallgassuk. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, ime nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adom, adok némelyeket a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, Felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Amen. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, Értek ezért imádkozzunk. Mindenható Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy nem csak földön járó Jézusként, nem csak gyermekként tudhatunk rólad, nem csak olyan hatalommal szóló prófétára emlékezhetünk, aki Isten képében, Istenként jött hozzánk, hanem tudhatunk rólad, mint dicsőséges Úrról, aki az Atya jobbján ül, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ehhez a hatalomhoz jöttünk ma. Ennek a hatalomnak a vonzásában szeretnénk megbékélni. Szeretnénk nyugalomra találni. Szeretnénk megérezni azt a biztonságot, amelyet egyedül csak te adhatsz ebben a folyton változó világban. Szeretnénk erőt meríteni, hogy megálljunk, hogy hálát adjunk, hogy észrevegyük azt a sok jót, amellyel megajándékoztál, hogy derűsen tudjunk tovább menni az úton. Ezért a derűjért imádkozunk. Ezért a derűjért könyörgünk most hozzád. Ad nekünk a reménység derűjét ezen a mai alkalmon is. Amen. Énekszóval készüljünk Isten igényének a meghallgatására. A 371. számú énekünk első, második és hatodik versét énekeljük. Új világosság jelenék. Szeretett testvérek, Istennek hozzánk szóló igéje, amely írva található, így hangzik a János evangéliumából a tizedik rész kilencedik verséből. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Szeretett testvérek, advent több rétegű várakozást hoz az emberek szívébe. Várunk egy ünnepre, amely tulajdonképpen egy születésnap, illetve hát egy születésnapra való emlékezés, születésnap megünneplése, ahogyan mi is megünnepeljük évről évre a szeretteink születésnapját, jó esetben a saját magunkét is, a, úgy a Jézus születésére is emlékezünk. De nem csak a 2000 évvel ezelőtti születésre emlékezik a keresztény világ, adventben, hanem elindulunk újra és újra, felidézzük magunkban azt a várakozást, amely az alapján, az ige alapján erősödik meg újra és újra bennünk, hogy ime eljövök hamar. Jézus mondta ezt a tanítványainak, biztatta őket ezzel, és Biztatta őket ebben a felolvasott üzenetben is, akkor, amikor már nem járt a földön, akkor, amikor Jánosnak megadatott, hogy egy pillanatra betekintsen Isten dicsőséges világába, és onnan valamiféle üzenet érkezzék hozzá. Miről szól ez a pár szó? íme eljövök hamar. Arról szól, hogy a világ megváltásának teljessé tétele még várat magára. Krisztus elvégezte a hatalmas munkát, eltörölte a bűnt, legyőzte a halált, de engedi még, hogy itt legyen közöttünk, hogy Tulajdonképpen próbára tegyen, kísértse minket, és amikor eljön, akkor lesz teljessé ez a munka, a szabadítás műve. Az ime eljövök hamar az új ég és a új föld születéséről szól, és az ítéletről. Arról, hogy lesz aki számára, örömöt hoz ez a nap, és lesz, aki számára keserűséget. A mai ige azt hozza elénk, hogy ki az, akinek Isten a kezébe adta ezt az ítéletet. Azt mondja róla, János úgy írja le, mert ő is úgy kapja, hogy ő a szent és az igaz. És tudjuk, a korábbiakból hogy Krisztus az, aki ezeket a leveleket küldi a gyülekezeteknek. Krisztus, a levél írója, ő a szent, ő az igaz. Ő a megdicsőült Krisztus. Az, akinek a kezébe adatik az ítélet is. És egy másik dolog is közel jön hozzánk ezekből a szavakból, mégpedig ennek az ítéletnek, a kérlelhetetlen komolysága és súlya egyik részt, másrészt pedig, hogy a Krisztushoz tartozás kegyelme, öröme, mégis várakozással tölt el e nap iránt minket. De lássuk, hogy hogyan is adja át Krisztus ezt az üzenetet, az övéinek, azoknak, akiket meg akar elő, erősíteni, akiket bátorítani akar, levelet ír. Sajnos már kikopott a levélírás, de talán még sokan vagyunk, akik emlékszünk arra, hogy milyen jó volt hosszú-hosszú leveleket írni. Milyen jó volt izgalommal várni azt, hogy posta fordultával válaszoljanak. Milyen jó volt olvasni. És mennél fontosabb volt az, akitől kaptuk, mennél nagyobb ö, méltósága volt a szívünkben, annál nagyobb súlyjal estek ladba a szavak, amiket olvastunk. Egy levél a szenttől és az igaztól. Egy levél Istentől magától. Hiszen a szent ezt jelenti. A szent és igaz az csak az Istenre vonatkoztatható. Isten levelet ír egy gyülekezetnek. Szinte mosolygunk, de közben meg örvendezünk, hogy milyen emberi, milyen jó ezt hallani, milyen jó lehetett ezt átélni. Mekkora erő volt ebben, mekkora reménységet adhatott. És az az Isten, aki szent, aki igaz, aki szinte megközelíthetetlen lenne, és tulajdonképpen az is. Azt látjuk azok alapján, a szavak alapján, amiket használ, hogy hihetetlenül jól ismeri azt a filadelfiai gyülekezetet, akikhez szól. Azt mondja, hogy kulcs van nála. És ez a kulcs, azt jelenti, hogy hatalommal bír. Akinél a kulcs van, annak van joga, lehetősége, hatalma arra, hogy kinyisson vagy bezárjon ajtókat, hogy elzárjon vagy föltárjon titkokat, hogy részesítsen vagy kizárjon valamiből, valakitől. Nála vannak Dávid kulcsai. És ugye Dávidot hozza, azt a Dávidot, akiről az egész zsidóság úgy gondolkodik, mint akinek az utódai között lesz az, aki majd helyreállítja a népet. Tőle származik majd a messiás király. Krisztus a messiás király. Nála vannak a kulcsok. Az új Jeruzsálem kulcsai. És tudnunk kell, hogy Philadelphia egy olyan város volt, ahol művészi fokot ért el a kulcsok és a zárak készítése. Olyan csodálatos, hogy Krisztus olyan szóhasználattal él, amit ott, abban a városban ismernek. Ami közel áll hozzájuk. Ami... Egyből megfogja őket. Ahogy az állattenyésztésben járatos embereknek a jópásztóról beszél, ahogy a mezőgazdaságban járatos embereknek a magvetőről beszél, ahogy az anyáknak a gyermekeikről beszél, ahogy a házaspároknak a szerelemről beszél, a házasságról beszél, és azon keresztül juttatja közelebb őket önmagához, hogy a filadelfiaiaknak kulcsokat emleget. És azt mondja, hogy először azt, hogy ezek a kulcsok és ezeknek a hatalma olyan, hogy akit kizárnak, az kint marad, és senki nem behet erőt rajta, senki nem juttathatja be őket, és aki előtt megnyittatik, azt senki meg nem változtatja, azt a döntést, azt a mozdulatot. És kell még valamit tudnunk Filadelfia városáról, méghozzá azt, hogy hatalmas földrengés rázta meg ezt a várost, évszázadokkal, illetve t -t évtizedekkel azelőtt, és... Teljesen elpusztult, újra kellett építeni. A római császár építette újjá. És azóta is földrengések, utórengései vannak a városban érezhető módon ennek a földrengésnek, földmozgásnak. És ha valakit már ért földrengés, ha valaki tapasztalta már, akkor ugye az az első mozdulat, hogy ki a házból. Nem maradjon az ember a házban. Most gondoljuk el, hogyha ha bezárt ajtót találunk, az mennyire traumatizálja az embert egy földrengésnél. A bezárt ajtó, vagy az a hely, ahová nem lehet bejutni, az is ismerős, vagy nem lehet kijutni onnan. Az is ismerős ennek a városnak, a lakóinak, és annak a gyülekezetnek, amely ebben a városban él. És aztán azt mondja, hogy nem csak a körülményeiket ismeri. Nem csak azt, hogy évszázadokkal azelőtt milyen események voltak, ami még most is érezteti a hatását. Nem csak azt mondja, hogy tudom, hogy mivel foglalkoztok, milyen mesterséget üztök profi szinten. Hanem azt mondja, hogy bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És ez már arról szól, hogy ismerlek belülről is. Tudom, hogy mik a gyengéid. Annyira leplezzük a gyengeségeinket. Olyan hatalmas, vastag maszkokat hordunk magunkon, hogy véletlenül se lássa meg senki, hogy mi fáj. Mert félünk, hogy védtelenek leszünk, ha meglátják a könnyet megcsillanni a szemünkben, vagy megérezni a fájdalmunkat. Krisztus pedig azt mondja, hogy ismerlek. Tudom, hogy gyenge vagy. Tudom, hogy kevés az erőd. Tudok rólad, tudom a te dolgaidat. És ezt mondjam ma mindannyiunknak. Előle hiába rejtegetjük, és ne is akarjuk rejtegetni azt, hogy mi van bennük. Hogy mi fáj hogy mi a szomorúságunk, mert ő tudja. De mond valami másik, hatalmas igazságot is, mégpedig azt, hogy nem tagadtad meg a nevem, bár gyenge vagy, bár erőtlen vagy. És ezzel azt is üzeni mindenkori hallgatóinak, olvasóinak, hogy... A gyengeség, a fájdalom, az erőtlenség nem lehet oka annak, hogy elfordulj tőlem. Nem fogadom el a kifogásokat. A hűséget fogadom el. Azt fogadom el, hogy bár gyenge vagy, mégis megtartod az én igémet, mégsem tagadod meg az én nevemet. Mert ismerjük a kifogásokat másoktól, és a sajátjainkat is nagyon jól ismerjük. Ma, illetve hát az elmúlt héten volt egy beszélgetésünk, és ott is hallottam egy-két kifogást. Református vagy? Hát nem is tudom. Hát a szüleim azok azok. Tanárok voltak, meg ez volt, meg az volt a múlt rendszerben. És, és ez az érvem azért, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagyok. A szüleim kapcsolata az Istennel, a szüleim korlátai, a szüleim lehetetlenségei, vagy az ő világuk kegyetlensége, nem mentség arra, hogy én most nem tudom, hogy ki vagyok. És nem is érdekel talán. Testi gyengeségek, kényelem, elfoglaltságok, létfenntartás, fontos dolgok, de mégsem lehetnek kifogások a hűséggel szembeállítható kifogások. Jó, hogyha ebbe a tükörbe, így adventbe, mi magunk is belenézünk. Hála legyen a jó Istennek itt vagyunk, együtt vagyunk. Ma a kifogásokat legyőztük. De lehet, hogy nem mindig van így. És minél inkább hagyjuk, hogy legyűrjenek minket, annál messzebb távolodunk az Istentől. Azt is megmutatja, hogy a hűségnek milyen ajándékai vannak. Annak az számára, aki hűséges. De nem csak neki, hanem a körülötte lévő emberek számára is. Sokszor elkeseredünk, hogy milyen a világ körülöttünk, milyen borzasztó világban élünk. De hát, ha nincs hatás... Ha nincs világosság, akkor hová forduljon a világ? A világban élő ember, az, aki talán soha nem találkozott az Istennel. Nekünk adatott, keresztjén gyülekezetnek adatott a feladat, a szolgálat lehetősége, hogy a mi hűségünkkel, a személyes hűségünkkel, a közösségi hűségünkkel hívogassuk, vonzuk. A faluban élő embereket. Azt mondja itt, hogy vannak ebben a városban olyanok, akiket a sátán zsinagógájának hív, olyanok, akik zsidók, vagy a zsidókból kiszakadt szekta lehet, nem tudjuk kicsodák, akik hazugok, de hogy még közülük is. Vannak olyanok, mert Isten igéje, Isten vonzása határtalan. És hogyha az megjelenik ezen a gyülekezeten keresztül, akkor vannak olyanok, akik eljönnek, elküldöm őket hozzád, hogy leboruljanak. Mert Isten nem ismer lehetetlent. De használni akar minket egyen-egyenként. És használni akar minket közösségként is. Aki tehát ismeri őket, akiknek hatalma van ki és bezárni az ajtókat, bebocsátani és kizárni azokat, akik méltatlanok, azoknak azt mondja, tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ha az zárt ajtó rettenetes feszültséget okozhat egy földrengés sújtotta vidéken élő ember számára, akkor elgondolhatjuk, mekkora a felszabadulás érzés az, amikor a nyitott ajtóról beszél. Amikor van menedék, van menekülési útvonal, amikor nincs lezárva az élet útja, Jézus a kulcsok feletti hatalmát arra használja, hogy nyitva tartsa ezt az ajtót azok számára, akik hűségesek Istenhez. És itt válik még érthetőbbé a jó pásztor példázatából felolvasott egyetlen sor. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az az ajtó, a nyitott ajtó, Tulajdonképpen én vagyok az átjáró, a rés a falban. Az a hely, ahol mégiscsak van lehetőség kimenekülni innen, és megnyerni az életet. Emlékszünk, Isten bezárta az édent, és kerubokat állított az éden kapujába, hogy ne lehessen bemenni hogy ne lehessen az élet fájának gyümölcséből szakítani annak az embernek, aki tele van gonoszsággal, bűnnel. És most egy kaput nyit Krisztuson keresztül, hogy mégiscsak be lehessen menni, hogy mégiscsak lehessen örök életet nyerni. És tulajdonképpen az egész történetnek ez a célja, ez a bemenetel, ez az átmenetel Krisztuson keresztül. És ebben nagyon fontos meghallanunk azt a mondatot, amit Jézus mond még a tanítványainak, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én atyám előtt. És aki nem vállal fel engem, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én atyám előtt. Az előtt bezáródik ez az ajtó. Nem ismerlek titeket. Milyen borzasztó ezt hallani. A hűség, a vonzó hit állapota is, mint minden ezen a világon, támadások. Kísértések keresztüzében van állandóan. Az egész életünkben, minden nap, minden nap jön valami, ami ki akar billenteni. Ha végre nyertünk egy kis békességet, egy kis reménységet, akkor nem dőlhetünk hátra, nem lehetünk benne biztosak, hogy holnap nem lesz. Reménykedni kell. De jönnek a próbák, és szükséges a bátorítás. A remény életben tartása, és ezért mondja, hogy eljövök hamar. És beszéltünk nem régiben arról, hogy ez a hamar, ez relatív. Nekünk nagyon régen volt, amikor ezt mondta. Istennek egy szempillantást telt el talán azóta. Nem siet, nem késik, de egyben biztosak lehetünk, hogy azért van még ma, azért nem jött még el, ez a hamar azért késik, hogy lehetőséget adjon arra, hogy rátaláljunk, arra, hogy hűségben megálljunk, arra, hogy az ő kegyelmében részesüljünk. És azt mondja, azzal bátorít, azzal biztat, hogy tasd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat, amit van, ami életet ad, ami éltet, ami már bizonyított a te életedben, ami már erőforrás volt, vagy amit látsz, hogy a másiknak erőforrása, és vágysz rá te is. Azt tartsd meg, keresd meg. És mit jelent megtartani, megőrizni, ragaszkodni valamihez? Van ebben alázat. Mégpedig alázat, mert... Elfogadom azt, hogy amim van, az jó, hogy elég. És van benne büszkeség is, mert büszke vagyok arra, amim van. Ami méltó arra, hogy megőrizzem, hogy vigyázzak rá. Hát azt őrizgetem, azt ápolgatom, azt óvom, ami kincs számomra. És benne van az is, hogy ragaszkodom hozzá, hogy elköteleződöm irányába, hogy elhatározom magam, hogy kitartok mellette. Van benne egy, egy nagyon erős akarás, és az akarás után egy nagyon erős cselekvési vágy és cselekvés is. Hogy hajlandó vagyok áldozatot hozni érte, hogy teszek. Azért, hogy megmozdulok. Tegnap hallottam egy mondatot, ami megütötte a szívemet, hogy az élet igazából a komfortzónánkon kívül kezdődik. Ott kezdődik, ahol átlépem a megszokásaim határát. Érdemes ezen elgondolkodni. Mert Krisztus... Szeretne minket kimozdítani a kényelmünkből, a komfortzónánkból. Hagyom, hogy folyamatosan formáljon az igaz és a szent, vagy sem. És végül, mint a mesében, a hűséges ragaszkodás elnyeri méltó jutalmát. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki elnevegye vegye koronádat. Sport események, városa is volt, Filadelfia, és a nyeremény korona volt, és ezzel is kapcsolódik hozzájuk. Csak az egy olyan korona, ami ideig, óráig csillog, az a korona pedig, amit Krisztus kínál az örök életre. Vezető út és az örök élet maga. És azt mondtam, hogy mint a mesében. Vajon hogy kerültek be a mesékbe ezek a fordulatok? Azok a fordulatok, hogy, hogy minden elromlik, hogy bennük ott van a mesehősökben a vágyakozás, a jóra, a szépre, a küzdelem, a próbák, a helytállás, a hűség, és a végén a hűséges elnyeri méltó jutalmát, és a gonosz pedig, Méltó büntetését. Én úgy gondolom, úgy kerültek be, hogy mindannyian hordozunk valamit abból a, az ősi képből, ami ott az Isten közelében kialakult, kivódott, Arról a békességről, arról a jóról. Az az igazi jó, hogy együtt vagyok az Istennel, az Isten jelenlétében vagyok. És ez bennünk van valahol mélyen. És a mesékbe így kerül a vágy, az út, a mód. És lám, Isten pont ezt a módot használja arra, hogy megváltsa az embert. A gonosz világba elküldi az ő fiát. Elküldi, hogy áldozat legyen, hogy fölvállaljon minket, és minket hív, hogy próbákat álljunk ki az iránta való hűségben, és nekünk kínálja az örök élet koronáját. Nem hatalommal és nem erőszakkal teszi mindezt, hanem az ő lelkének erejével. És azzal fejeződik be, hogy akinek van füle, Hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Nem erőlteti. Akinek van füle, az meghallja. Akinek nincs, hát az nem mozdul. Az nem hoz döntést, az nem köteleződik el, az nem kezd ragaszkodni, az nem kezdi megtartani a drága kincset. De akinek van füle, az áldássá lehet, az vonzóvá lehet, és vonzóvá teheti Krisztus tanítványi tanítványságát. Ebbe a hűségbe hív be most minket is. Hív újra és újra a dicsőséges Krisztus, hogy a mi adventi várakozásunk legyen ezen az úton megtisztulás és megerősödés mindannyiunk számára. Halljuk meg az ő szavát. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Krisztus, halljuk a te ígéretedet, hogy eljössz hamar. Tudjuk, hogy van dolgunk ezzel a mondattal, ezzel a gondolattal, ezzel a valósággal és igazsággal. Arra kérünk, hogy világosítsd meg az elménket, indítsd föl a szívünket, hogy forgassuk benne ezt a mondatot. És hogyha megérkeztél, a szívünk közepébe, akkor hallgass meg minket, hallgass meg a kérdéseinket, és kérünk, hogy add a te megerősítő jelenlétedet. Mit tegyünk, hogy méltóképpen fogadhassunk? Mit tegyünk, hogy hűségesek maradjunk, vagy hűségessé váljunk? Vágyunk a benned való örömre. Vágyakozik a lelkünk hozzád, mert tudjuk, hogy csak nálad le nyugalomra. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket ezen az úton. Ír nekünk levelet, írj a szívünkbe levelet, amelyen keresztül csak én, csak mi megérthetjük. Azt, amit csak nekem, csak nekünk akarsz mondani. Kérünk, hogy adj időt, amelyben megállhatunk. Amikor fölvállaljuk, hogy szükségünk van rád. Amikor kizárunk mindent és mindenkit, mert tőled várunk választ, és a te örömödben szeretnénk lenni. Kérünk, adj bátorságot, hogy az ilyen szent időket megélhessük. Kérünk, ebben az ünnepi készülődésben, adventi várakozásban adj nekünk önmagadból, hogy készülhessünk erre a szent találkozásra. Imádkozunk ezért a közösségért, hogy legyen vonzóvá, vonzóvá ezen a településen, vonzóvá a környéken, a te számodra hogy a te neved dicsőségébe hívogasson be másokat, hogy a te tiszteletedre mindentért meghajoljon. Kérünk, Urunk, légy azokkal a testvérekkel, testvéreinkkel, akik a gyászterhét hordozzák ezekben a napokban. Ad nekik a te békességedet, érintsd meg őket abban a mélységben, amelybe eljutnak a gyászulók. Fogd kézen őket, és vezest ki a te örömödbe. Imádkozunk a betegekért, otthonukban betegségüket hordozókért, kórházi betegágyon fekvőkért. Imádkozunk azokért, akik szeretet otthonokban élnek, de imádkozunk azokért a testvérekért is, akiket elhozott a lélek ezen a mai napon. Bár a betegség talán hangosan kiáltott, ne menj! Urunk Istenünk, hozzád fordulunk gyógyulásért és épségért mindannyian. Így kérünk, áld meg a mi közösségünket, és áldj meg minket egyen-egyenként a te lelked áldásával. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záró énekképpen a 376. számú énekünk 5. 6. és 7. versét énekeljük, azt követően pedig köszöntsük egymást a békejelével. Szervány, <coughs> után... itt